0: parfois il faut juste s'écouter, le, le résultat il est sous vos yeux. Enfin je veux dire souvent quand je parle avec mes clientes, elles ont déjà les réponses en elles et on se fait pas confiance, on suit pas notre intuition et du coup on se met à faire des choses qui ne nous parlent pas. Sauf que les choses qui ne nous parlent pas, euh, ça se sent et ça se voit et du coup c'est pas ça qui va vous apporter des résultats. Bienvenue par ici, tu écoutes le podcast Osons rayonner, la safe place de celles qui ont l'âme d'entreprendre et qui souhaitent rayonner dans leur activité. Moi c'est Manon, j'ai lancé mon entreprise Rayum dans la communication digitale il y a deux ans maintenant en sortant de mes études. A mes débuts, tout comme toi, j'ai aussi connu les doutes, les montagnes russes, la solitude entrepreneuriale, mais aussi les échecs. Alors si tu es entrepreneuse ou que tu souhaites te lancer, que tu es à la recherche de clés, d'inspiration, de motivation, de retour d'expérience sincère pour développer ton entreprise, prendre confiance en toi et enfin rayonner, tu es au bon endroit. Prépare ta boisson chaude préférée, abonne-toi au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode solo du podcast. Bon, je vais arrêter de compter hein, parce que sinon, à un moment donné, ça va devenir compliqué. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai investi dans un micro. <rire> Donc, je suis trop contente parce que je pense que la qualité de son va être bien meilleure. Ça va être plus agréable pour vos petites oreilles. Donc j'ai décidé de commencer maintenant mes épisodes solo par un petit temps, je vais vous faire un petit récap de ce qui se passe dans mon activité en ce moment pour que vous soyez vraiment bah, au, cœur, au cœur de l'action. Donc en gros ces derniers temps, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai eu un mois de septembre-octobre ultra chargé, j'étais en retard sur tout alors que je déteste ça, ceux qui me connaissent bien ils savent que moi et l'organisation d'habitude c'est carré et que je suis bien en étant comme ça, donc j'aime pas du tout ces phases où j'ai juste la tête dans le guidon et où je perds le contrôle euh, là je retrouve enfin un rythme plus calme depuis mi-octobre et ça fait un bien fou, je reprends enfin le temps de faire les choses, de prendre du recul sur ce que je fais et ça me fait euh, beaucoup de bien. Par contre ça m'a fait tout drôle en termes d'accompagnement, en communication du coup euh, j'étais full depuis mai, j'avais beaucoup de demandes et là octobre-novembre c'est ultra calme mais bon c'est pas très grave, ça arrive, ça permet de prendre du recul sur, euh, sur d'autres choses. Euh, ça me permet notamment de me lancer sur un nouveau projet que je regardais depuis un petit moment, qui est l'UGC. Donc euh, pour celles qui connaissent pas c'est le contenu généré par les utilisateurs, c'est le fait de créer du contenu pour des marques que eux vont pouvoir réutiliser euh, sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Instagram, euh, leur site web, euh, TikTok, enfin voilà. Euh, donc je suis en train de me lancer sur ce projet-là, j'ai fait mon portfolio, j'ai commencé à contacter des marques, donc je vous tiendrai au courant là-dessus. Et ça me permet aussi euh, de faire grandir euh, mon projet d'association. Pareil pour celles qui suivent, j'ai une association qui s'appelle Les Rayonnantes sur Bordeaux, euh, qui permet de mettre en lien les entrepreneuses entre elles en fait, et de se rencontrer, d'échanger et tout ça. Donc j'ai pas mal de projets autour de l'association, j'ai envie de la faire grandir. Euh, ça fait que deux mois que je l'ai lancée, on est déjà plus de 80, donc je sens qu'il y a un vrai potentiel donc je vais suivre mon intuition comme d'habitude et je vais aller dans la direction qui me parle en ce moment et en ce moment c'est vrai que l'association c'est un projet qui qui me porte beaucoup et dans lequel j'ai envie de m'investir donc je vais je vais m'investir dans cette direction là voilà un petit peu pour le point des actus du moment. On va passer maintenant à la thématique de l'épisode du jour. Donc comme vous savez, la communication, moi c'est l'un des sujets euh, bah, qui me porte le plus, sur lequel je travaille le plus, c'est mon cœur de sujet. Et surtout, c'est le domaine aussi dans lequel j'ai fait euh, mes études, que ce soit ma licence ou mon master. Et j'avais envie de revenir sur un point dans cet épisode qui est donc communiquer, c'est vibrer. Pour moi, communiquer, donc qu'est-ce que ça veut dire ce titre En gros, j'ai fait un constat, euh, je sais pas pour vous, mais clairement j'ai remarqué que quand je suis plus en adéquation avec mon contenu, que je ne vibre plus avec ce que je partage, avec les contenus que je partage, j'ai clairement moins de résultats. Je sais pas si vous avez déjà prêté attention à vos statistiques. Moi c'est quelque chose que je fais à peu près une fois par mois et après je fais des gros bilans environ tous les trois mois et ça me permet vraiment bah, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, euh, les choses dont j'ai encore envie de parler, plus envie de parler et souvent en fait quand je suis dans des périodes où je me sens plus trop alignée avec ce que je fais, les sujets que j'aborde ou même les formats, je vois que mes stats elles sont en baisse. Et pourquoi Tout simplement parce que ben bah, ça se ressent dans ce que vous produisez et le fait de mettre des contenus qui ne vous parlent plus, ben bah, en fait clairement c'est un peu c'est un peu horrible ce que je vais te dire mais clairement vos contenus ils transpirent quelque chose, enfin ils, ils dégagent quelque chose et quand vos contenus ne vous parlent plus à vous-même, ben bah, ça va plus faire vibrer votre audience. Et vous allez me dire euh, oui ça se voit pas dans nos contenus etc. Mais si ça se voit ça ça se ressent dans la manière dont vous allez communiquer globalement en story, euh, l'énergie que vous allez dégager dans vos réels, l'énergie que vous mettez dans la dans la création de vos contenus, ça se ressent clairement. Et ça se ressent aussi du coup dans les résultats. Et c'est marrant parce que euh, ça me fait clairement penser à, à la danse. Euh, je fais un petit parallèle, une petite aparté, mais pour vous illustrer un peu le, le truc, euh, à la danse, il y a des danseurs que je trouve incroyables parce qu'ils ont une super technique, etc. Et pourtant, ils me captivent pas. Ben, C'est pareil, en fait. Sur Instagram, il y a des comptes. Je trouve qu'ils utilisent ben, toutes les stratégies, toutes les techniques euh, qu'on a besoin d'utiliser sur les réseaux sociaux. Et pour autant, leur contenu, ils ne ils m'attirent pas. Et pourtant il y a d'autres danseurs donc là je reviens dans le domaine de la danse qui peuvent faire un seul mouvement et clairement ça va m'hypnotiser et je peux les regarder pendant des heures et la différence entre ces deux danseurs ou ces deux personnes qui vont créer du contenu pour moi c'est clairement l'émotion, l'intention qu'ils mettent dans la création de leur contenu ou dans leur mouvement si on revient sur la danse donc pour moi globalement un poste qui est réussi c'est un poste qui va procurer de l'émotion à votre audience. Regarde comment toi euh, comment vous, vous utilisez les réseaux sociaux quand vous scrollez euh, pendant des heures et qu'il y a un contenu qui retient votre attention et qui fait que vous vous arrêtez de scroller. Pourquoi vous vous arrêtez Parce que vous avez ressenti une émotion. Euh, ça peut être différents types d'émotions, ça peut être de l'inspiration, de la curiosité, de l'étonnement, mais en tout cas, ça vous a donné envie d'aller plus loin et ça vous a donné envie bah, de prendre le temps de lire ce post ou de re-regarder ce réel par exemple. Moi, pour moi, il y a euh, trois, trois questions, trois petits points euh, que vous pouvez... Euh, évoquer en fait avant de, de vous lancer dans votre création de contenu ou même de temps en temps pour faire un, un petit bilan comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien le faire tous les trois mois ou quand j'en ressens le besoin mais c'est vraiment faire le point sur qu'est-ce qui vous intéresse à l'instant T qu'est-ce qui vous passionne, de quoi vous avez envie de parler à votre audience si vous partez dans des sujets qui ne vous plaisent pas, qui ne vous portent pas, euh, clairement ça ne va pas fonctionner, dites-vous que l'entrepreneuriat c'est vraiment un marathon c'est pas un sprint, donc parler de quelque chose qui vous plaît pas pendant euh, trois postes, ok ça va fonctionner mais parler de quelque chose qui vous plaît pas pendant trois ans euh, à raison de deux fois par semaine euh, je pense que ça va être très long pour vous donc euh, vraiment vous vous dire que vous allez devoir produire du contenu sur du long terme sur ces thématiques-là. Donc vraiment aborder des thèmes qui vous portent, qui vous passionnent. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qui intéresse ton audience, ton client cible Je le répéterai jamais assez, mais avoir une bonne connaissance du client que vous visez, c'est primordial. Euh, quand je vois mes clientes qui me disent « Ah oh, ben moi, j'ai pas de client cible particulier, etc. » Si vous en avez un, vous l'avez peut-être pas conscientisé ou vous avez peut-être peur de l'affirmer parce que vous vous dites ça va me fermer d'autres portes mais euh, le fait de bien cibler et de parler à votre client cible de la bonne manière, c'est la clé, clairement. Et euh, le fait du coup de pouvoir choisir des sujets qui intéressent votre client cible et votre audience lui apporter vraiment des solutions à ses problématiques c'est ce qui va faire que les gens vont rester sur votre compte et vont être fidèles et vont potentiellement prendre confiance en vous et au final acheter vos services. Donc ça c'était vraiment le deuxième point, savoir qu'est-ce qui intéresse votre audience et euh, dans ta niche ou pas d'ailleurs, prêtez attention à ce qui se passe autour de vous et à ce qui vous fait vibrer, ce qui attire votre œil. qu'est-ce qui vous fait kiffer dans les posts que vous voyez, dans les formats euh, et au contraire qu'est-ce que vous n'aimez pas, dans quel point vous ne vous retrouvez pas. Donc là vous pouvez tout simplement prendre le temps d'aller vous balader euh, sur d'autres comptes pas forcément dans votre niche parce que je sais quand on le fait dans notre niche il y a souvent euh, la petite comparaison qui arrive très vite et et l'idée, c'est pas de se comparer négativement ou de se juger. L'idée, c'est plutôt euh, d'arriver à trouver ce qui vous parle. Tout simplement, qu'est-ce qui vous parle dans les contenus Est-ce que c'est le dynamisme Est-ce que c'est la manière dont les sujets sont traités Est-ce que c'est l'humour Vraiment trouver ce qui, vous, vous fait vibrer et ce qui vous parle et du coup pouvoir le retranscrire dans vos contenus à vous. Et au contraire, regardez un petit peu les points sur lesquels vous ne vous retrouvez pas du tout, ce qui vous parle pas ou vous vous dites bah, « j'ai pas envie d'incarner ça sur mon profil, ça me fait pas vibrer ». Donc vraiment, faire un petit bilan de ça. Ce que vous aimez sur profil, ce que vous n'aimez pas. Maintenant, euh, c'est justement ben, à ça que servent les accroches sur vos posts, sur vos réels, etc. C'est à captiver l'attention et justement à donner la première émotion. Donc en gros, l'idée ça va être vraiment que ce soit au début de vos réels, au début de vos légendes de posts, donc les textes qu'il y a sous vos posts ou même dans vos carousels sur les premières pages, euh, ça va être d'intriguer, de percuter dès euh, le début. Tout simplement parce que dans les trois premières secondes où une personne voit votre contenu, c'est là où elle va décider de continuer de lire ou de passer, tout simplement. Donc si vous donnez l'info entière dès les premiers mots ou alors que vos premiers mots sont pas percutants, pas captivants, la personne elle va clairement passer son tour. C'est un peu en gros comme si vous regardiez un, un film ou une série et que dès les premières scènes, on vous donnait le dénouement, en gros. Bah, vous n'allez pas aller au bout de la série, vous n'allez pas aller au bout du film parce qu'il n'y a aucune intrigue. Donc, plutôt que de donner euh, toute l'info dès les prémices de votre poste, en gros, vous allez bah, mettre une phrase un petit peu euh, percutante ou quelque chose d'un petit peu intriguant. Euh, genre, par exemple, je sais pas, vous pouvez mettre, euh, si vous êtes dans le domaine de la communication, euh, peut-être qu'Instagram demain va s'arrêter. Bah ça, clairement, la personne, elle va lire la suite de votre post parce qu'elle a envie de savoir pourquoi euh, vous dites ça. Alors que le contenu du post, vous allez peut-être développer euh, l'un des aspects euh, d'évolution d'Instagram ou, ou quoi qu'il, mais euh, Instagram ne va pas s'arrêter et vous n'allez pas dire dans votre post qu'Instagram s'arrête demain. Mais vous avez capté l'attention de la personne et du coup, elle va lire votre post. Euh, j'ai listé un petit peu aussi euh, ce qui marche dans les posts, enfin euh, ce que j'ai remarqué sur mon compte ou, ou même sur d'autres comptes que je gère sur mes comptes clients et tout ça. Je vous ai listé un petit peu les points pour moi qui fonctionnent en ce moment sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Premièrement, c'est euh, l'identification le fait que les lecteurs s'identifient dès la première phrase. J'ai remarqué que sur mon compte, quand je fais par exemple des, des carousels où je parle un peu de mon quotidien d'entrepreneuse et que je mets une petite phrase genre euh, « euh, si tu es entrepreneuse et que, en gros, euh, tu bosses après 22 heures », enfin, des, des phrases un petit peu où la personne va pouvoir se dire « oh bah tiens, trop marrant, elle est comme moi ». Ça, le fait qu'ils puissent s'identifier, se projeter dans vos pratiques, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien et c'est pas pour rien que euh, les marques le font de plus en plus le fait euh, bah, d'utiliser, justement je parlais de l'UGC au début de, de, de l'épisode, mais le fait d'utiliser l'UGC où les personnes peuvent voir quelqu'un en train de consommer ou d'utiliser le produit ça joue sur l'identification et sur la projection. Le fait qu'on puisse se dire « Oh ben tiens, si moi aussi j'utilisais ce produit dans ma routine, oh ben tiens, si je pouvais utiliser cette application pour me faciliter la vie, parce qu'elle, elle l'utilise aussi. » Ça, c'est vraiment un levier qui est super puissant, le fait que les gens puissent se projeter dans l'utilisation que vous avez d'un produit ou d'un service. Donc ça va être vraiment quelque chose que vous allez pouvoir exploiter sur votre compte et dans vos contenus. Euh, le deuxième point, c'est de créer une histoire le fait de euh, raconter quelque chose plutôt que de juste être euh, factuel et de donner les faits comme ils sont ça va ajouter ce petit truc en plus qui fait que la personne aura envie euh, de vous lire aura envie de voir bah, comment l'histoire s'est terminée pour vous je vous dis pas qu'il faut avoir une histoire euh, incroyable qu'il faut avoir fait le tour du monde qu'il faut raconter euh, un lifestyle de ouf pour créer une histoire ça peut être beaucoup plus simple ça peut être par exemple vous parler d'organisation et vous donner un exemple que vous-même vous avez vécu, euh, que vous avez été, par exemple, submergé pendant une période, euh, que vous arriviez plus à organiser vos blocs de temps dans votre emploi du temps, et vous expliquer comment vous y avez euh, remédié, en fait, tout simplement. Ça, c'est déjà raconter une histoire, parce que vous mettez, en fait, de la rédaction et du récit, vous racontez votre propre histoire, comment ça vous est arrivé à vous. Et ça, ça va tout changer, plutôt juste de dire euh, l'organisation, voilà comment on peut faire, ta ta ta, et de citer trois points. En gros, ça va être beaucoup plus parlant euh, pour les personnes, le fait que vous l'ayez vécu. Et surtout, je sais que parfois on a peur un petit peu d'utiliser euh, le jeu, de dire euh, j'ai eu une période où euh, je suis euh, ta ta ta, mais en fait le fait d'utiliser le jeu, euh, ça montre vraiment qu'il y a une personne derrière le profil, que ça... En fait, ça humanise votre profil et du coup, la personne aura beaucoup plus envie d'aller au bout, de savoir ce qui vous est arrivé à vous, en fait, tout simplement. Euh, je prends l'exemple si on parle d'un produit cosmétique naturel. Si on montre juste le produit tel quel dans un réel, à travers une vidéo où on voit juste des plans du produit. Ok, c'est super, on peut faire une vidéo super esthétique, génial mais euh, si vous montrez peut-être les producteurs, euh, ceux qui produisent les ingrédients de ces produits, que vous allez bah, interviewer ces producteurs, que vous montrez l'équipe qui produit euh, bah, ces produits cosmétiques, toutes les étapes qu'on retrouve derrière, ou alors comment on se sert de ce cosmétique au quotidien dans notre routine skincare et tout ça par exemple bah là ça change tout, ça va être beaucoup plus impactant. On met du sens, on met de l'humain, on raconte de A à Z comment ce produit euh, enfin, arrive dans, dans vos maisons, enfin dans vos tiroirs tout simplement, et ça va ajouter beaucoup plus de sens à la communication sur le produit. Ensuite du coup, troisième point, donc ce que j'ai remarqué qui marche bien euh, dans les posts Instagram globalement, c'est le fait de pointer le problème. Alors ça c'est un petit peu euh, c'est un petit peu vicieux <rire> parce qu'au final c'est un petit peu appuyé sur le point euh, qui fait mal chez vos clients cibles dès la première phrase euh, pour qu'ils aient l'impression de euh, je vais trouver la solution dans ce poste. Donc par exemple euh, si dès la première phrase euh, vous dites je sais que euh, tu ne sais pas euh, mettre en place ta stratégie de hashtag bah, par exemple, ça peut donner envie de lire la suite du post parce que il se dit que vous allez donner des clés, euh, des manières de, bah, de mettre en place une stratégie efficace et des tips pour que du coup lui aussi il puisse le faire. Donc vous avez pointé le problème et vous allez apporter des, des solutions en fait dans la suite du post. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Et enfin, du coup, dernier point, euh, le fait de jouer sur la curiosité. On en a déjà parlé euh, un petit peu plus tôt dans l'épisode, mais euh, vraiment, parfois, le fait de mettre des titres un petit peu euh, étonnants, enfin, qui sortent un peu des sentiers battus, euh, ben, bah, ça va attirer l'attention. Parce que aujourd'hui sur Instagram, euh, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui crée du contenu et il y a surtout de plus en plus de monde qui globalement maîtrise quand même les code d'Instagram. Enfin, on va dire les, les bases, en fait, tout simplement. Donc toi, ton objectif, ça va pas être de rester dans ses bases, ça va être, justement, maintenant, d'aller plus loin pour sortir du lot. Donc, faire un post où, euh, entre guillemets, hein, tu marques juste trois tips pour faire ceci ou pourquoi tu ne dois pas faire cela ou des choses comme ça, en fait, c'est des contenus, maintenant, on a l'habitude de les voir parce que bah, à force d'observer un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche... Vous avez toutes ces techniques là et vous savez euh, vous savez mettre en valeur vos contenus de cette manière-là. Mais euh, pour avoir bah, plus de succès que les autres, pour se démarquer, pour euh, bah, être un petit peu euh, la freelance que les gens ont envie d'avoir ou euh, le cosmétique qu'ils ont envie d'acheter, il va falloir aller plus loin. Il va falloir se démarquer, donc trouver des titres euh, qui sont un petit peu étonnants, qui vont attiser la curiosité plus que le titre de la voisine. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Clairement, si on devait résumer, c'est euh, la guerre de l'attention. Alors j'aime pas trop utiliser ce mot parce que pour euh, pour ceux qui me connaissent pareil, vous savez euh, que je suis pas du tout dans la rivalité, que au contraire bah, je suis plutôt pour le fait de se mettre en lien quand on travaille dans le même domaine euh, et de s'aider. Euh, mais en tout cas bah, sur les réseaux sociaux, une chose une chose est telle qu'elle est, c'est que on veut tous l'attention de notre client cible pour qu'il visite notre profil, qu'il s'abonne et au final bah, qu'il devienne fidèle et qu'il soit converti en Client. Clairement. Donc on va essayer d'aller chercher ce petit truc en plus qui va faire que la personne reste. Et je sais que moi ce que je conseille souvent aux personnes que j'accompagne, euh, souvent dans notre création de contenu, on est un petit peu la tête dans le guidon et on est un petit peu en mode automatique. C'est-à-dire qu'on rédige nos posts, on fait nos visuels et voilà on programme et on poste. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi euh, de prendre un petit peu de recul et par exemple, notamment sur euh, vos accroches, le début de vos postes, de vous dire est-ce que si j'avais vu euh, ben, ce poste là dans mon fil d'actualité, est-ce que je serais allé au bout Est-ce que j'aurais eu envie de lire et ça, alors je dis pas ça pour que euh, votre perfectionnisme se réveille à fond et que vous mettiez des heures à poster votre poste, c'est pas ça l'idée, euh, mais c'est juste d'avoir cette petite prise de recul et de se dire bah, est-ce que je trouve que mon titre, il donne envie de lire Est-ce qu'il attise la curiosité Enfin, vraiment se demander, est-ce que si vous scrolliez, vous vous arrêteriez sur ce poste et rien que le fait de prendre cette, cette petite minute pour réfléchir à ça, bah peut-être que vous allez retravailler votre accroche et peut-être que bah, vous allez vous améliorer dans le fait de faire vos accroches tout simplement je pense qu'on a fait un petit peu le tour des quatre points que j'avais envie d'évoquer euh, sur ce qui marche un petit peu sur les réseaux sociaux en ce moment mais globalement vraiment la conclusion de cet épisode et ce que j'avais vraiment envie de vous partager euh, c'est le fait que il faut vibrer dans ce qu'on fait. Tout simplement moi je, je l'ai remarqué hein, quand je faisais des posts, à un moment donné je faisais pas mal de posts éducatifs euh, sur les techniques les conseils Instagram etc bon c'est quelque chose qui me parler moins que le reste ou en tout cas le format dans lequel je le faisais me parler moyen, mes stats elles étaient mais vraiment euh, sur ces posts elles étaient hyper basses et pourtant je comprenais pas parce que je me disais mais je comprends pas, je donne de la valeur, je donne des tips etc mais ça me parlait pas. Alors que j'avais remarqué que je fais des posts depuis quelques temps avec une photo, une phrase clé sur ce que je suis en train de vivre en ce moment dans mon entreprise et j'explique un petit peu dans la légende, un petit peu comme du journaling en fait, sauf que je le fais sur les réseaux sociaux. Et ces posts-là, je voyais qu'en gros j'avais de plus en plus de, bah, de visibilité dessus. Et c'est ceux, bizarrement, qui me parlaient le plus. Bien sûr, je vais pas vous, vous faire une surprise. C'est ceux qui me parlaient le plus. Donc, je me suis dit... Comment faire Dans quelle direction aller Donc j'ai continué à aller dans cette direction, de partager de plus en plus de l'actu de mon entreprise et tout ça. Et j'avais pas envie d'abandonner non plus les postes éducatifs, parce que pour moi c'est important de, de vous donner de la valeur et de vous instruire aussi sur toutes ces thématiques-là sur mon compte Insta. Mais j'avais envie de le faire autrement. Donc du coup j'ai commencé à le faire autrement. Donc maintenant je mets plutôt euh, des actualités, donc ce qui se passe sur Instagram, ce qui évolue sur la plateforme, mais je le fais de manière beaucoup plus spontanée. Quand j'ai envie, quand je vois une actu qui me parle, que j'ai envie de vous la partager, je vous la partage. Mais je vais pas me forcer à faire un post, un carousel sur par exemple l'utilisation des hashtags ou sur par exemple comment il faut faire un carrousel. j'ai plus envie de faire ça. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que si vous ça vous parle, c'est très bien et c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui va instruire votre audience, mais moi je me reconnaissais plus là-dedans, donc ça me faisait plus vibrer, donc tout simplement ben, j'avais plus de résultats sur ces posts, donc j'ai décidé d'aller vers le chemin qui me parlait le plus et la manière de faire qui me parlait le plus parfois il faut juste s'écouter, le, le résultat il est sous vos yeux. Enfin je veux dire souvent quand je parle avec mes clientes en accompagnement et qu'on fait le point un petit peu sur leur stratégie, ce qu'elles font etc, elles ont déjà les réponses en elles. Ça fait un petit peu écho au premier épisode que j'ai fait tout est en toi mais c'est vrai souvent tout est en nous et on se fait pas confiance, on suit pas notre intuition et du coup on se met à faire des choses qui ne nous parlent pas sauf que les choses qui ne nous parlent pas euh, ça se sent et ça se voit et du coup c'est pas ça qui va vous apporter des résultats bien sûr il faut trouver un juste équilibre et un juste milieu entre ce qui fonctionne auprès de notre audience ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux en ce moment et ce qui vous parle mais quand on arrive à faire un petit melting pot de tout ça et qu'on arrive à mélanger tout ça c'est un petit peu comme une recette hein, pour faire un gâteau au chocolat bah, il faut plusieurs ingrédients, nous c'est pareil, on va venir mélanger ce qui fonctionne en ce moment, ce qui plaît à votre audience, ce qui vous plaît à vous et là on arrive à quelque chose de vraiment équilibré et vraiment harmonieux et c'est là où ça va fonctionner. Et surtout, euh, dernier mot avant de terminer cet épisode, euh, n'hésitez pas à faire évoluer votre compte. Euh, au début, vous allez poser des bases, vous allez poser des, des fondations, des petites briques pour votre maison. Euh, mais l'idée, c'est qu'avec le temps, euh, ça évolue. Vous aurez bien sûr la structure globale qui va rester la même parce que euh, je pense... Enfin voilà, vous allez rester dans la même activité. Mais ensuite, vous pouvez faire évoluer les thèmes dont vous parlez, la manière dont vous en parlez, les formats, tout ça c'est pas figé, vous allez pouvoir euh, bah, bien sûr évoluer au fil de, de vos envies, de des saisons, euh, des actualités, de, de ce qui fonctionne en ce moment, vous allez pouvoir faire évoluer tout ça, vous êtes pas figé dans quelque chose pour euh, toujours et euh, c'est super important d'ailleurs de faire évoluer parce qu'un compte qui n'évolue pas du tout, c'est un compte qui va stagner et du coup les gens vont se lasser, votre audience va se lasser et petit à petit, bah, potentiellement, ils vont peut-être partir ou se désabonner. Donc l'idée, c'est tout le temps d'apporter de la nouveauté. Vous, ça va vous permettre de travailler votre créativité aussi, de faire des choses nouvelles, d'exploiter des nouveaux formats, des nouveaux types de postes. Et du coup, c'est comme ça que vous allez rester inspiré et que vous allez avoir euh, des idées. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, du coup il était focus euh, communication et j'avais vraiment envie de l'aborder sous un autre angle que juste des tips et globalement dans le podcast ce sera plutôt abordé sous cet angle-là pour que vous réfléchissiez vraiment à ce qui vous vous plaît, ce qui vous vous épanouit dans, euh, dans votre boulot, dans la création de contenu et dans l'entrepreneuriat plus globalement. Donc j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bonne journée J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te permettra de rayonner dans ton aventure entrepreneuriale. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains et à laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast en mentionnant ton compte Instagram que je me ferai un plaisir de repartager en story. En espérant avoir mis du soleil dans tes oreilles pour le restant de la journée, on se retrouve très vite sur Osons Rayonner pour un prochain épisode. A bientôt